0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Elevadizo, un podcast creado en Anchor que puede ser escuchado en diferentes plataformas de alojamiento, como por ejemplo Spotify. Soy Juan Carlos Ramírez y le doy la bienvenida a este espacio. Comencemos. Hoy si escuchan el sonido de manera distinta es porque así lo he querido. Es una prueba que estoy haciendo grabando desde otra locación. Es una burbuja, una burbuja en la cual de manera artificial se puede sentir frío, aunque también en horas de la madrugada se siente. Una burbuja en la cual se puede sentir mucho calor. A veces con calor humano brilla la piel por el exceso de sudor y el exceso de agitación y el exceso de actividad física que lo deja usted jadeante y con la lengua fría pues bueno en esa burbuja me vine a encerrar para estar muy cerca de un lugar más adelante le contaré es el lugar que me ha permitido ver eh, varias escenas como esta no le hablo de la moto le hablo de un hombre que anda con su fiel compañera a la cual carga de la mano le digo carga porque lo que lleva es una guitarra antes ofrecía sus servicios para ganarse algunos quetzales de mesa en mesa en los comedores en el lago de Amatitlán ahora no lo puede hacer y aprovecha pequeños grupos como otros que tengo a la vista de vendedores eh, ruteros tal vez o andan algunos en motocicleta se juntan hombres de grupos de tres o cuatro son los que he visto se quitan el tapabocas, sacan sus panitos, sacan sus... Recipientes de plástico y se ponen a comer Y él con alguna esperanza se les acerca y les ofrece el servicio Pues estas personas solo le dicen muchas gracias No podemos, siga su camino Y él pues lleva a su fiel compañera a que siga sus pasos Y se pierde de mi vista Cruzando a la izquierda en uno de los callejones ahora vacíos de este espacio comercial cercano al lago de Amatitlán. El lago. El lago de Amatitlán. He cuidado no hacerlo... ...no estar grabando esto al aire libre... ...porque el micrófono captaría más todo el sonido del viento que choca contra las hojas de la diversidad de árboles que hay a la orilla del lago de Amatitlán. Hojas tan verdes como el color del agua del lago. Así, pareciera que lo verde de las copas de los árboles que están aquí alrededor de los comercios donde lugares donde se vende comida que ahora están cerrados simplemente tienen una extensión en las aguas del lago hay quienes defienden el lago y yo no tengo nada en contra de él tengo todo lo en contra eh, de aquellas personas que han tenido decisiones hace muchos años como para mejorar eh, todos los sistemas de la cuenca eh, que no lo hicieron y que por eso ha llevado al lago a llegar a este punto por contaminación eh, no solo por la basura, por químicos, en fin, el humano matando a su entorno. Eso es lo que hemos hecho de alguna medida, digo todo hemos, porque aunque esté en una burbuja, en algún momento, tal vez con algo sin que uno sepa a plena conciencia, ha dado su aporte para contaminar este cuerpo de agua. Algunos dicen que agoniza, otros dicen que aún se pesca. Lo cierto del caso es que es un lugar que para los nativos de este municipio es su emblema, es su lugar y por eso nunca van a dejar de venir y lo añoran y lo extrañan darse el paseo por este lugar cuando ya no viven por estas tierras. Sopla el viento en esta parte de la Playa Pública. Fíjense que lo interesante y lo bonito del lago de Amatitlán es que tiene unas partes que no son tan verdes. Si usted lo quisiera conocer así, eh, este lago, pues más que de Amatitlán, es pues, como de varios municipios. Usted da la vuelta al lago, que es esa carretera que va de Amatitlán, bordeando, bordando el relleno, eh, la entrada a aldeas como Mesías Bajas, si no estoy mal, Mesías Altas. Eh, en fin, una tacatón y todos esos poblados, ahí va cambiando el paisaje, Stephanie, Stephanie, se pone ella, es una amiga, ella donde vive tiene una vista impresionante del lago, porque no es la vista de la playa pública, sino que es otro lugar diferente, eh, va, hay partes del lago que son muy cortadas y están muy a la orilla, como si fuera como en montaña no es el llano o la parte plana que uno conoce cerca de la playa pública el lago también lo puede apreciar desde la carretera nueva esta del circuito de la base y el lago llega por esa parte a san miguel petapa por otra parte a villacanales esa parte de villacanales ya le da a uno una perspectiva diferente del lago no se ve tan verde y algunos aseguran bueno no aquí es una simple observación es depende de la hacia donde sople el viento pero por lo regular la basura siempre la va a llevar hacia el lado para los que conocen del filón o hacia el lado norte ahí es donde está la desembocadura de uno de los ríos y ahí es donde están aquellas fotografías de las toneladas y toneladas métricas de basura que llegan al lago de amatitlán ¿Por qué estoy en este lugar ah, no sé por hacerlo de una manera diferente para pintarle usted que en medio de la pandemia lo más sensible es ver que todos los comedores están cerrados. Hoy, por algún motivo, hay una cantidad grande de... Bueno, le digo grande, serán unas 50, 100 personas dispersas a la orilla de los comedores. He visto algunas bolsas de verduras y me imagino que fueron convocados para recibir algún tipo de ayuda. A veces la municipalidad hace alguna gestión, a veces saludan con sombrero ajeno. Eh, en fin, cada quien hace su intento para que no digan que no hizo y, y algunos salen beneficiados. Aquí es un golpe duro porque por el asunto del contagio del coronavirus eh, se han cerrado prácticamente desde marzo. Se perdieron la temporada alta que era Semana Santa. Se perdieron la temporada más alta de ellos en el año que es la feria y les pegó, les pegó algunos aseguran que sus locales, sus, sus, sus comercios han sido saqueados y bueno algunos de ellos están aquí sin la distancia porque lo estoy observando son núcleos familiares hay personas que lucen canas, asumo que serán abuelos o abuelas y porque ahí están los pequeñines, ahí están los nietos, bajo el sol, algunos están haciendo fila en este momento eh, y les están entregando, como le digo, algunas bolsas de verduras, algunos se han organizado para, para dárselas, eso es lo que estoy viendo a la distancia. En algunos espacios, quién sabe si para la foto y quién sabe si porque de verdad es amante de los animales, pues la municipalidad distribuyó algunos... Eh, spa, eh, recipientes con agua y otros con concentrado para darle de comer a los perritos que se quedaron aquí, los perritos se quedaron aquí solitos y abandonados y porque eso de los perros callejeros en Guatemala es una cosa que enoja, da ternura ver a los perros, claro a quien lo han corrido los perros lo que menos se le va a ocurrir son cosas tiernas, pero me refiero a que los perros tuvieron dueño y fueron cachorros y todo eso se pudo haber evitado si uno tuviera una mejor manera de cuidar a los perros. Algunos hasta los regalan con el pretexto de tener un mejor hogar para ellos y que bueno, otros simplemente los sacan a la calle y aquí los perros para quisiera que son fieles y si se quedan es por algo. Tal vez incluso nacieron en algún espacio donde se les tiró una manta cálida debajo de una mesa o muy cerca de la estufa de donde se hacen las grandiosas y suculentas mojarras en alguno de los comedores del lago de Amatitlán. Pues bueno, he discurrido algunas ideas acerca de esto que se aprecia de una manera diferente. Hoy antes hacían fila las personas o al menos se aglomeraban para llegar a los comedores. Hoy las personas que atienden en los comedores o que se ganan la vida... El, eh, pues cuidando carros o haciendo o ofreciendo alguna otra cosa a la orilla del lago son quienes hacen fila para recibir un poco de ayuda humanitaria así las cosas desde este lugar de Amatitlán y vamos con otra idea Hoy me tocó observar algo que Dios no, lo había visto solo en fotos, no presencial, en el, lago, en el lago, en el parque de Amatitlán. Es que digo lago porque lo que es, eh, vi es a dos personas que llevaban en una caña que les atravesaba, o sea, la tenían sobre los hombros y en cada extremo de la caña tenían pescados grandotes, algunos tal vez hasta llegando al metro usted dirá la que exagerado bueno no llevaba cinta métrica yo para calcular a esos pescados y así de grandote los mire bajo 80 centímetros pues si no peleamos habían unos rojos unos colorados unos que parecían mujarras. eso sí todos de dos ojos no habían de cuatro ojos no habían con patitas y no y ninguno estaba hablando por si usted tenía la duda eh, no sé de dónde los hayan traído, no quise hablar con las personas y ahí estaban los dos hombres con esas varas cargando recostadas sobre sus hombros ofreciendo sus pescadotes. ¿Por qué andaba en el parque? Porque fui a dar la vuelta para comprar algo así en calidad express a un supermercado en lo que fui a dejar a mi papá Lix. Fíjense que días como hoy yo los cuento como día cero. Eso El día cero es cuando en ocasiones como hoy él o yo que lo acompaño nos exponemos más él que está cerca de ese montón de personas que van por algún motivo a Lix donde es un lugar como cualquier hospital altamente eh, peligroso por contagio del COVID pues hoy será el día cero para comenzar a, a pedir a Dios y a comenzar a hacer las cuentas de que en 14 días no tengamos síntomas porque si él se contagia me contagia a mí y nos contaminamos todos esa es la realidad eh, pero va con todas las medidas de protección y uno espera. Más allá de esperar, yo sé que hoy voy a comenzar a contar y, y así ocurre cada vez en esa nueva normalidad. Contar, contar y contar. Eh, cada vez que uno se expone va a ser un día cero y no es que uno viva eh, con esquizofrenia, es que es, pues es una alta probabilidad, como aquellos que no tienen métodos o no usan métodos anticonceptivos y le dan con toda la fe del caso a la carne que están. Eh, exquisitamente extraordinario placer pero el asunto de lo delicioso de ese ratito donde el, todo lo carnal y húmedo puede ser suculento es de que va a pasar factura eh, más allá que algunos le apuesten al ritmo otros al látex otros a la té de cobre otros a las hormonas inyectadas o parche eh, en fin eh, uno sabe que hay un riesgo y después viene el hombre desgraciado por no decir descarado y les dice y es mío O sea, ya desde ahí ese hombre debería ser tragado por los leones y la mujer en el peor de los casos es quien lleva pues una doble triple cuádruple carga porque es su cuerpo el que se ve alterado con un embarazo pues vaya eh, es vida en el caso del COVID eh, un desliz es muerte así que como se cuentan los días en esos encuentros carnales, así los cuenta uno cuando, cuando los encuentros son con alguien que puede estar contagiado. Y esa es a lo que se le llama la nueva normalidad. Buses con personas, autobuses. Eh, aquí en Amatitlán todavía no han habilitado en la capital. Pues, a apariencia ya andan por allí. Eh, el extraurbano en general en otros departamentos tampoco, pero va a pasar. Eh, una realidad que ya se vivía, pues... Lo único que ha cambiado en el paisaje de mercados y de supermercados y de calles es personas con cubrebocas. Algunos con pantallas protectoras y otros con lentes transparentes, no oscuros. Y tampoco para mejorar la visión, sino que a manera de pantallas para evitar el contagio de este virus eh, mortal para algunos según la condición. Condición que obliga a hacer una reflexión de qué tiene uno. Eh, que tiene uno en cuanto a, a, a la salud. Todos nos creemos buenos hasta que nos pega el coronavirus. Así es la realidad. Eh, hay personas que tienen ventajas para, en cuanto a que las cuiden, otras no. Por ejemplo, aquí en el lago estoy viendo a dos señoras. Ellas son conocidas de la casa, tienen como arriba de 60 años. Nadie las lleva a hacer las compras porque ellas viven sola y aquí las estoy viendo pasar en, esta, en una bicicleta, las dos sentadas una junto a otra, en una de estas bicitaxis, cubiertas con su mascarilla. Las bolsas las delatan que fueron a un supermercado, ellas son de lento andar, una de ellas porque tiene problemas en una rodilla, en una pierna, y aún así se han tenido que exponer. En otras ocasiones hay un hijo que puede ayudar, en otras ocasiones no hay, y aún así hay que salir adelante. ¿A quién le pasan las cosas buenas y a quién le pasan las cosas malas? Yo me voy a morir eh, porque no solo porque sea mi deseo hoy, sino porque es mi realidad y tampoco sé cuándo vaya a ocurrir, eh, sin saber muchas cosas. Y una de ellas es una queja clásica de por qué le pareciera que a las personas... Eh, buena le pasan cosas malas, no lo sé. Los más positivos aseguran que todo esto no es de bueno o malo, sino que son cosas que tienen que ocurrir para que otros tomen una lección, para que... no sé, para encontrarle un sentido a la vida. No lo sé, no lo sé. No quiero encontrar consuelo en palabras que no entiendo. Simplemente le voy a contar eh, o intentar contarle realidades. Hay quienes que uno conoce, son todo amor, eh, se mantienen en constante comunicación con rezo, con oraciones y les pasan cosas que no les deberían de pasar. ¿Injusticias, dirá usted? No lo sé. Pero pasan, ocurren y uno no tiene control contra eso. ¿Qué puede hacer uno? ¡Hacerle! Hacerle, hacerle ganas, hacerle frente, hacerle gancho, como se dice comúnmente porque no hay explicación. Lo que sí le puedo decir es que mientras más se revuelve uno en ese atol espeso de encontrar una explicación, más se le quema el atol. Y porque no la va a encontrar. Uno se puede quedar dando vueltas en, ese, en, en, en esa cosa de decir y por qué esto y por qué aquello. El por qué nunca se le va a encontrar. Uno lo que tiene que hacer es intentar solucionar, dar su mejor cara y no es fácil. Puede echarse a llorar eh, y tiene todo el derecho. Eh, no toda la vida. Yo he pensado que tal vez de lo que menos tengo es carácter y valor para afrontar algunas situaciones y lo confieso y tal vez cuando afronte una de las más complicadas no voy a luchar. Hoy lo digo, no tengo ganas, no lo haría, eh, y lo digo hoy, tal vez cuando esté delante de la situación blanda la espada como si fuera un caballero de la época medieval y cortaría a tasajos o atajazos como se diga, eh, cual, a cualquiera de mis enemigos. No lo sé, qué bonito se escucha eso, pero hoy diría que no metería las manos ante una gran contingencia que me ocurriera, y me da igual. Eh, pero también le tengo que decir que, que hay personas que luchan Y los felicito y las felicito porque el mundo está hecho de eso el mundo, Las victorias que hoy ve uno son porque hubo muchos fracasos Desde lo experimental, desde los deportes, desde lo político, desde lo personal Eso está, el mundo construido, las cosas lindas y de colores que uno ve Está construido de blanco y negro y de fracasos ...asimilados de una buena manera... Eh, ...trabajados, no haberse quedado vencidos... Y, ...y bueno, de eso se trata en todo caso... ...no fijarse en lo injusto que le puede pasar a alguien... ...sino que en cómo intentar remediarlo... ...no es algo fácil, no es algo agradable... ...pero es lo que hay y sobre eso se debe trabajar. ¿Qué cosa puede ser injusta? Bueno, en esta época para muchos que alguien se contamine con esta esta nueva versión del coronavirus y que sea detectado COVID-19 positivo, eso es terrible. Esa, esa realidad le ha ocurrido a muchos, han perdido familiares, han perdido personas que han sido todo un amor para ellos y alguien dirá es injusto, yo no sé, no lo sé. Lo único que puedo hablar es de las realidades y es que la vida sigue. Y se dirá, sí, a usted como no se le ha muerto nadie, sí lo sé. Y tal vez me vaya a morir alguien en este año o en el otro porque esta pandemia no se va a ir. Esto o el virus en todo caso, la pandemia puede ser declarada, terminada, pero el virus va a permanecer bien en vacunas, bien en lo que sea, pero saber qué va a ocurrir y tal vez me toque eh, afrontar ese dolor o tal vez... En la casa vaya a haber dolor porque yo muera por esto. Eh, y sabe qué es lo que uno entiende. La vida sigue a una cuadra menos de 100 metros, porque las cuadras donde, donde vive pareciera que no son de 100 metros. Murió una persona. Eh, claro, hay, siempre ocurre una cantidad de rumores que distan mucho, mucho de la realidad, de lo que realmente ocurrió. Ahí lo real es que murió una persona y eh, en apariencia por coronavirus. Yo lo único que pude observar cuando fui a la tienda es que estaban sacando tanques de oxígeno que eran un poco más altos que yo de los largos yo mido como unos 60 y algo más o menos 65 si no es que me estoy poniendo de más y, y vaya sacaron cilindros más o menos de ese tamaño eh, la vida seguía. Los Estaba sacando el hijo de la persona fallecida. La esposa de la, del hombre fallecido estaba ayudándole a sacar. Eh, porque todo tiene que continuar. Yo vi a una viuda. Yo vi a un hijo que se quedó sin padre por esto. ¿Y ellos tienen que seguir? Sí. Algunos se quedaron sin trabajo y han sido muy inteligentes. Como para poder eh, comenzar a vender cosas. Sí. Otros no nos dan ni el corazón ni la cabeza y somos lentos y somos haraganes, hablo de mi caso, y, y nos dedicamos a, a sumirnos en nuestra propia miseria y no poder nada más que hacer que patalear, también es cierto. Y aunque yo sé que todo tiene que continuar, en ocasiones le digo no sé ni para dónde va a continuar para mí, pero mientras tanto estoy hablando cosas y se las estoy compartiendo en Puente Levadizo. esta semana compartía algo acerca de ser estúpido y usted dirá que fea esa palabra siento que me insulta no se la estoy diciendo a nadie eh, eso sí hay policías por todos lados y en ocasiones hay personas que son muy ligeras para eh, defenestrar o para criticar a otros y lo de decirle a que sos un estúpido se le vuelve tan fácil como por no decir necio porque lo quiere insultar no le dice otro improperio, sino que haya el de estúpido como el que puede calzarle muy bien en ese momento. Esta reflexión que yo compartía de alguien que escribió acerca de si somos o no estúpidos, eh, tenía como fundamento el hecho de que alguien es estúpido por no abrir su mente a otras ideas, a otras explicaciones, a otras realidades. Y se puede llegar a ser estúpido creyendo que uno tiene la razón siempre. Y qué delicado es esto, porque hay quienes que en apariencia la han de tener siempre, maestros, papás... Eh, la misma religión, nos dicen que hay una sola vía entonces tira uno y será estúpido por seguir a todas estas personas o a todos estos conglomerados no es así la situación yo creo que la invitación a no ser estúpido es a no ser necio en creer que, que solo una manera hay de resolver un problema que puede haber más de una posibilidad de cocinar el arroz, por ejemplo, de lavar la ropa, de partir los cejotes, de solucionar el distanciamiento que, que uno tiene emocional con alguien más. No creer en las recetas. Yo le recuerdo que aquí en Puente Levadizo solo damos historias, solo compartimos ideas. No estoy vendiendo realidades. Si aquí usted viene porque es una eh, ...dosis semanal de verdades... ...aléjese, porque yo lo que menos tengo... ...es estarle dando verdades... ...simplemente son ideas... ...y mis ideas no son verdades... Eh, ...simplemente se las comparto... ...porque si yo lo... ...o la encontrara en algún lugar... ...posiblemente vamos a hablar de lo que ocurre... ...y vamos a terminar hablando de la vida... ...es mi debilidad... ...hablar cosas... ...casaquero me decía alguien especial... ...y entonces... Eh, ...pues bueno... Eh, lo que está escuchando usted es algo que va a tener en anticipo. Eso es un anticipo. A ver si se repite. <risa> Allá van los de las gastronomía móvil, así le vamos a decir. Pues bueno, ¿quién es entonces un estúpido? Yo mismo me podría denominar un estúpido creyéndome dueño de la verdad. Quiero estar alejado de eso. No significa que uno divague con ideas y que no sea serio. Significa de que uno no puede creerse eh, que es lo máximo. Me remitió esa lectura a un mito, el mito de Narciso. No sé si usted lo conoce. Es posible que lo conozca desde la cosmovisión o desde la explicación, mejor dicho, eh, romana o también desde la griega. Narciso en dos platos era un eh, ser que era sumamente bello, le gustaba a hombres y a mujeres despreciaba a hombres y a mujeres porque se creía él que nadie lo merecía, a alguien no le gustó eso, se fue a quejar y el castigo que le pusieron es que cuando esto fue desde el inicio verdad, eh, a sus padres le dijeron que él viviría muchos años todavía no se conociera, no se viera su reflejo, pues el, el castigo que le dijeron, que le impusieron, no es que él lo quisiera, sino que una, eh, una vez llegó a un arroyo y ahí, ahí vio su reflejo. Se enamoró tanto de su reflejo, hay unas versiones que dicen que se lanzó y ahí murió, otras dicen que él se mató por la frustración de no poder alcanzar esa belleza que él observaba que era él mismo y con su sangre o tras su desaparición se creó una flor que se llama Narciso y de ahí vienen los narcisistas, los que creen que ellos son lo máximo y los que creen que sus ideas son las que deben de predominar, tal vez eso lo hace a uno acercarse a ser un estúpido, no lo sé, creo que hay que alejarse de los extremos y en todo caso mantenerse siempre en una autorreflexión para no creerse la medida de las cosas. Ojalá que al fondo se pueda escuchar este pickup con altoparlantes que anda vendiendo dobladas, chuchitos y demás. Yo soy Juan Carlos Ramírez y le agradezco por haberme acompañado en Puente Elevadizo. Le adelanto, estoy planificando que haya final de temporada, así que quiero plantear de mejor manera la siguiente temporada. Gracias a quienes mantienen esa comunicación conmigo. Eh, gracias por la retroalimentación gracias por quienes se han manifestado en esta semana oiga usted esta belleza hay tacos y hay chuchitos lo que hay son ideas y ganas de compartírselas a usted así que le hago la recomendación mantenga sus medidas de lavar las manos, de cubrirse la boca de cubrirse el rostro, de guardar la distancia y si no hace falta no salga y si no hace falta que hable, no hable y si no hace falta que joda a alguien más, no lo haga. ¿sí? No somos perfectos, pero podemos al menos intentar no arruinarle el jardín mental a alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Le mando un abrazo.